0: Hej och välkommen till Historielingo, en podcast med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Förra veckan så pratade vi ju om svensk historia.
1: Ja det gjorde vi, svensk dansk historia när vi pratade om tåget över bält.
0: Och sen så hade vi även ett extra avsnitt i lördags som handlade om <laughs> drycken kola.
1: Ja och det här liksom läskbonusavsnittet kommer få en uppföljare nu på lördag faktiskt också.
0: Jaha, det, det är roligt. Ja. Men innan vi hamnar där så ska vi diskutera en svensk under första världskriget.
1: Precis, ni som har klickat er in på det här avsnittet har ju sett att rubriken är Sibiriens ängel. Och hon som kallades för Sibiriens ängel hette Elsa Bränström. Och vi ska tillägna det här avsnittet henne.
0: Mm. Vi kör! Mm! Innan vi börjar kanske vi ska sätta scenen lite grann och prata om Ryssland under kriget. För som ni hörde på smeknamnet Sibiriens ängel så blir det en del Ryssland i det här avsnittet.
1: Exakt och eh, det är alltid bra att liksom få förutsättningarna.
0: Lite snabbt här, väldigt översiktligt så ska, kan vi prata om eh, Ryssland och första världskriget innan vi går in på den här personen.
1: Precis, och liksom i Ryssland under slutet av 10-talet så hände det ju så extremt mycket saker. Det är ju kanske den mest turbulenta tiden i Rysslands historia. Och därför kan vi inte gå in i detalj, men lite översiktligt.
0: I första världskriget så har vi ju två läger egentligen som eh, kämpar mot varandra. Mm. Vi har en tenten, mm. och där har vi Ryssland som vi ska prata om tillsammans med Storbritannien och Frankrike. Och de kämpar då mot centralmakterna eller trippelalliansen som den hette innan en massa andra länder anslöt sig. Och där har vi kanske framförallt Österrike, Ungern, Italien och Tyskland. Exakt. Och om vi ska börja då det här ödesåret 1914 så den 28 juni så skjuts ju Frans Ferdinand.
1: Underskotten i Sarajevo av Gavrilo Princip.
0: Ja, det kommer vi kanske prata mer om i framtiden, lite mer fördjupat. Men det här är ju någon slags startskott för hela den här vedervärdiga konflikten som bryter ut. Den 18 juli, en månad senare, så invaderas Serbien av Österrike-Ungern.
1: Och då inleds första världskriget.
0: Och det här blir ju någonting som skapar oroligheter i, i hela världen egentligen. Så bara två dagar senare börjar Ryssland att mobilisera kraftigt. Man vill inte bli satt på potkanten helt enkelt. Nej. Det var ju krigsstämning egentligen i alla länder i Europa.
1: Absolut. Och även länderna som inte var indragna i kriget var ju påverkade.
0: Absolut. Den 1 augusti, så bara en liten tid senare, så mobiliserar Tyskland. De känner sig hotade av Ryssland nu helt plötsligt. Mm. Och sen så kommer Tyskland börja gå in i andra länder. Belgien, Luxemburg och Frankrike till att börja med. Var på Ryssland som hade ett försvarsavtal med Frankrike. Förklara krig mot Tyskland. Och man samlar sina arméer. Framförallt två stycken. Och börjar liksom tåga mot Ostpreussen. Men man är lite otålig för man anfaller den tyska armén mm. och den tyska armén drar sig tillbaka och ryssarna anfaller. All förstärkning är inte på plats och det här ska visa sig ganska ja, dåligt för Ryssland. För den tyska armén vinner sen stora segrar, kanske framförallt mellan den 26 och 30 augusti som man vinner ett avgörande slag. Mm. Det är det som kallas slaget vid Tannenberg.
1: Ja, det är ett sånt där namn som man känner igen ifrån skolan.
0: Precis, det var Hindenberg som var tysk eh, överste där. Och det här gör ju liksom sätter en eh, front, mm. den så kallade östfronten. Man pratar ju ofta om västfronten och östfronten när man ja. pratar om första världskriget. Västfronten kanske är den mest berömda men det beror mycket på att det var på Västfronten vi har det riktiga skyttegravskriget mm. där det blir status quo och eh, ja så otroligt många människor dör helt onödan. Ja, precis. På Fast det
1: gjorde det ju ska vi tillägga också även på östfronten. Själv, självklart. Ja, men, men, men de här ikoniska skyttegravskrigen som, som ju ofta skildrats i i populärkulturen i film och sådär. Det är främst på västfronten som det gick till på det sättet då.
0: Ja, fronten var lite mer rörlig på östsidan. Så den liksom striderna tog och böljade fram och tillbaka mellan de olika makterna som slogs. Så det var inte riktigt det här skittekravskriget, men det var ju lika vedervärdigt på alla sätt. Absolut. Där har vi väl kanske, när Ryssland är inne i kriget och det är väl de kanske förutsättningarna vi behöver ha för att gå in i det här avsnittet för att prata just om Elsa Brännström.
1: Ja, och innan vi går in mer på Elsa som person så kan vi också säga vad Sverige står i det här. Absolut. För det är ju lite relevant då. Sverige var ju under första världskriget på många sätt ganska tyskvänligt. Mm. Och framförallt innan första världskriget så var ja, alltså På samma sätt som Sverige idag blev väldigt influerade av engelska och amerikanska i språket så var man väldigt influerad av tyska eh, tidigare till exempel.
0: Ja, precis. Man lärde sig ju tyska i skolan mm. på ett sätt som man inte gör idag utan det var, hade ungefär samma status som engelskan idag.
1: Precis. Och, eh, så att, liksom, ute i stugorna i Sverige så var väldigt många på Tysklands sida och även då Österrike och mm. Men eh, Sverige stod ju utanför första världskriget. Man värnar sin neutralitet. Ja, som som ju, så ofta. Som ju är ett tema som kommer att bestå även i andra världskriget. Och eh, det som Sverige blev värst drabbat av av första världskriget det är ju ransoneringarna.
2: Mm.
1: Nämligen för att stort sett all import stryps mm. till Sverige och man måste klara sig själv. Vilket visar sig inte går.
0: Nej, det blir ju svält i riket.
1: Ja, det blir det. Det blir extrema ransoneringar på liksom de mest basala förnödenheterna som potatis, socker, mjöl och sådär. Och eh, det ledde till mycket upplopp och så i Sverige, men det är ett annat avsnitt. Men eh, vad gör man då som ett, ett nation som inte är indragit i kriget? Jo, man vill ju hjälpa till så gott det går ja, med humanitär hjälp. Och som jag sa så var ju Sverige väldigt tyskvänligt och man hade liksom en av sina största insatser hade man i Österrike och Ungern mm. eh, på ett fältsjukhus i Wien mm. där man skickade väldigt mycket svenska sjukvårdare. Men man hade även i Ryssland en ganska stor hjälpinsats och totalt under första världskriget så skickar Sverige 1016 godsvagnar med förnödenheter i form av mediciner, kläder,
0: Ja, filter.
1: Mat filtar. Eh, det absolut mest basala. Då. Och vet du hur många svenska hjälparbetare som arbetade ty- i Ryssland under första världskriget?
0: Eh, det är väl runt 70 000 någonstans
1: Ja, 77 000. Ja, det är många. Det är väldigt många. Så att även om Sverige kanske på många sätt var, var liksom tyskvänligt och så, så, så fanns det hjälp skickades hjälp åt, åt alla håll under kriget. Men. Eh, Du har väl kikat lite på Elsas barndom?
0: Det har jag gjort. För Elsa föddes faktiskt i Ryssland. Vilket skulle visa sig vara en stor fördel sen när hon uträttar sitt arbete. Som vi kommer in på alldeles strax.
1: Eftersom att hon ju var bekant med språket.
0: Absolut. Hon föddes 1888 i Sankt Petersburg. Och då kan man ju fråga sig varför föddes hon i Sankt Petersburg. Jo, hon hade en pappa som var marinattaché.
1: Mm.
0: och positionerad i just Sankt Petersburg.
1: Precis, så att hennes föräldrar var i svenska då?
0: Ja, pappan Edvard Bränström och eh, mamman Anna Eschelsson. Och eh, Elsa tycks tidigt ha haft eh, någon slags eh, hjärta för andra människor. Hon verkar ha sett sina medmänniskor. Mm. Redan som barn i Sankt Petersburg så ska hon bli väldigt upprörd. När hon såg alla kuskar. Hon rörde sig i en väldigt högborgerlig miljö. Mm. Och folk hade ju kuskar liksom. Och vintern i Sankt Petersburg är ju inte särskilt varm om man säger så. Nej tvärtom. Och hon såg alla de här kuskar som var tvungna att stå utomhus. Och vänta på sitt härskapsfolk. Mm. Ibland ofta ända in på småtimmarna på morgonen. Så att det ska... om väldigt tidigt har varit väldigt upprörd över att ha sett.
1: Ja, det var väl så att hennes far hade ganska moderna uppfostringsideal.
0: Absolut. Hans tanke när det gällde uppfostran var att alltid fråga sina barn om deras åsikt och även att barnen gärna fick argumentera för sin sak. Och det här var väl någon tanke om att de skulle bli egna tänkande individer.
1: Och det var extremt ovanligt i liksom, som samhällsnormen i det sena 1800-talet. Där liksom ja, i, i de här borgerliga miljöerna så var kanske inte barnens åsikter viktigaste. Om man
0: Nej, och kanske inte heller flickors eh, åsikter.
1: Eh, I synnerhet inte flickors åsikter.
0: De bor i några år i eh, Sankt Petersburg, mm. men hon är ganska liten när hon flyttar tillbaka till Sverige. För De flyttar tillbaka 1891 så hon är väl ungefär tre år gammal när de flyttar tillbaka till Sverige. Och då hamnar de i Linköping. För fadern har då fått ett nytt jobb som chef för Livgrändiärregementet. Oj, flott. Det är flott. Jag vet inte riktigt vad det innebär faktiskt. Jag är inte jätteduktig på det här med militära grejer.
1: Nej, men det låter flott.
0: Det låter väldigt flott. Och... De bor liksom i Sverige, större delen av hennes barndom.
2: Mm.
0: När de kommer upp i övre tonåren så, så är det dags att utbilda sig. Mm. Och då väljer hon en lärarinnebana. Ja. Och eh, kommer in på Anna Sandströms högre leda- lärarinneseminarium
1: Och det här var ju en ganska vanlig karriärsväg för eh, flickor överlag i 1800-talet och tidiga 1900-talet. absolut För det var ju en av få vägar in i ett yrkesverksamt liv faktiskt.
0: Absolut, så var det. Och där lärarinna det utbildade kvinnor då för att bli lärarinnor i framförallt samskolan och flickskolan. Och det var ett tvåårigt program. Förmodligen var det det tvååriga som Elsa gick. Jag har faktiskt inte fått fram huruvida hon lät det tvååriga eller det treåriga för... 1907-1908 1907-1908 så bytte man det till ett treårigt program. Men hon slutade 1908 så sannolikt så lät hon bara det tvååriga programmet. Låter rimligt. Och 1908 som jag sa så slutade hon och då flyttar hon tillbaka till Ryssland faktiskt. Och än en gång Sankt Petersburg mm. och då är hon 20 år gammal. Familjen hade redan flyttat två år tidigare, 1906. För då hade fadern blivit en på den svenska bestickningen i eh, Sankt Petersburg. Och minns man vårt eh, avsnitt om kvissling så var det ju det, han hade, det jobbet han hade fast för Norge då.
1: Ja precis, vi hade ju för några veckor sedan hade vi ett avsnitt om eh, vidkun kvissling.
0: Och eh, Elsa då, kommer dit, hon blir aktiv till exempel i den svenska föreningen i Sankt Petersburg. Mm. Jag vet att 1910 så firade man eh, årsdag för föreningen. Och eh, då var hon utklädd till en valkyria och gick runt med, med lagerblad och eh, la på en byst av Gustav II Adolf.
1: Okej, okay. ja. Ah.
0: Det var då den 6 november. Okej. Okay. Så att det, ja, det är en inblick i vad man höll på med Svenska föreningen <laughs> den 6 november 1910. Lite märkligt idag kanske. Ja,
1: jag har, om, om den här föreningen existerar fortfarande så tror jag kanske att man gör andra saker när man träffas idag.
0: Vi kan ju hoppas i alla ja. fall.
1: <laughs> är det någon som är medlem så kan ni höra av er.
0: 1913 dörrenes mor och då får hon andra uppdrag. Då blir hon värdinna på den här bestickningen då så då får hon lite mer av, vad ska man säga, uppdrag som gick ut på att eh, underhålla gäster och eh, diplomater och sånt som kom på middag. Mm. Men sen kom ju kriget 1914.
1: Det gjorde ju det. kriget kommer, som jag har varit inne på tidigare, så har ju Elsa en fallenhet för att hon vill hjälpa människor och hon tål inte orättvisor. Nej. Och det är ju nu som det verkligen kommer att märkas. Och hon kommer ju från, som vi sa, en borgerlig familj som hade gott ställt.
0: Ja, en högborgerlig familj till och med. Ja,
1: precis. Och hon börjar engagera sig i en insamling som det svenska ministeriet i Sankt Petersburg anordnar. Och den här insamlingen ska gå till att bygga ett sjukhus då för... Ja, sk- människor som skadas i kriget. Då. Mm. Och parallellt med att hon är engagerad i den här insamlingsstiftelsen så utbildar hon sig en gång till. Mm. Hon är ju lärare, eh, men hon utbildar sig även till sjuksköterska. Precis. På ett program som kallades då att man utbildar sig till krigssyster i Röda Korset. Mm. Det är så Elsa börjar första världskriget.
0: Vi får säga att Röda Korset hade ju funnits uh, ja, relativt länge vid det här vid den här tidpunkten. Det var ju grunden för Röda Korset som fick det första fredspriset.
1: Precis. Till en början så hamnar hon i Finland och hon hjälper flyktingar i Tornio och Haparanda. Men ganska kort period, sen skickas hon tillbaka till Ryssland för att hon får ett hedersuppdrag av Röda Korset att hon ska ansvara för en del hjälpinsatser i Sibirien. Och det hon kommer att bli väldigt förknippad med, det är Liksom krigsfångars rättigheter mm. och innan vi går in på Elsas arbete så tänkte jag prata lite generellt om hur det såg ut, liksom hur det fungerade med krigsfångar under första världskriget
0: Absolut, det, det är superintressant
1: För jo, men så här har man gjort i alla krig att man har tagit varandra soldater som fångar och eh, lite grann innan första världskriget så gör man en konvention i Europa som kallas för havkonventionen mm. Och, eh, den gjordes först 1899 och sen så gör man om det lite grann 1907. Och i hagkonventionen så står det att alla soldater som blir krigsfångar ska hanteras humant.
0: Och eh, Ryssland är en av de makterna som skriver på det här.
1: Precis, och eh, det är relevant i sammanhanget. Och eh, det handlar helt enkelt om att man ska inte få bedriva någon form av tortyr emot krigsfångar, vilket man då har gjort det tidigare i krig genom historien. Mm. Eh, att man har dels använt tortyr men även förnedrat fångar på olika sätt- och m- ren misshandel och eh, så vidare.
0: Ja, det handlar helt enkelt om- Hålltäkner. att det ska vara drägligt att sitta fånga.
1: Ja, man ska vara fängslad- men har det liksom drägligt. Drägligt Som om man tänker kanske dagens- eh, svenska fängelser eller så. Att det ska vara liksom mer en, en humanitär eh, instans- Men så kommer då första världskriget och det blir snabbt väldigt mycket krigsfångar. I ryska fångläger så sätts 167 000 tyska fångar.
0: Det är väldigt många.
1: Och 1 270 000 fångar från Österrike-Ungern.
0: Ja, det är inte heller lite.
1: Under första världskriget. Så det är extremt mycket krigsfångar. Och Ryssland är på inget sätt unikt i det här. Nej, absolut För inte. För att i Tyskland och Österrike och Ungern totalt så sitter ja, nästan 3 miljoner ryska krigsfångar. 2,7 miljoner.
0: Ja, det är, det är groteskt mycket.
1: Det är extremt mycket folk. Och utöver de här fångarna så finns det ju extremt mycket som liksom inhemska sårade soldater. Ja, självklart. Om vi tittar på Ryssland så förutom alla de här krigsfångarna så finns det en civilbefolkning som ja, är jätteskadad ja, är på alla klart. sätt. Det finns, alltså grundläggande samhällsbärande liksom platser är förstörda för man har bombats sönder och så vidare. Det finns extremt mycket ryska soldater som är både döda och svårt sårade. Mm. Och i första världskriget så blir det liksom att man tar först hand om sina egna, om den egna civilbefolkningen och egna soldater. Och längst ner på prioriteringen så kommer ju då krigsfångarna. Krigsfångarna. Så de glöms liksom bort lite grann. Det finns inte speciellt mycket belägg för att man ska ha torterat eller förnedrat med flit de här krigsfångarna.
0: Men det handlar ju om resurser också. När man prioriterar så... Det är klart att filtar kommer ju inte till alla krigsfångar och då fryser man ihjäl om man sitter i Sibirien.
1: Exakt. Det det är ju det som händer att... det finns inga resurser, det finns inte mat, det finns inte medicin, det finns inte sjukvårdare. Det finns inte sängar och så vidare till de här krigsfångarna. Och dessutom så är byggnaderna de sitter i väldigt små och det är extremt trångt, vilket gör att det sprids mycket sjukdomar.
0: Ja, till exempel febertyfus.
1: Till exempel. Det var en
0: av de riktigt stora liksom sjukdomarna som skördade många människoliv.
1: Absolut. Och Du sa att det var kallt och bedrövligt. Och det var det. Och vintern 1915-1916 så dör 17 000 fångar i de här lägren i i Ryssland. Så det här är vad Elsa ska liksom möta när hon den 24 oktober 1915 stiger på ett tåg i Sankt Petersburg som ska ta henne till Sibirien och till Itkutsk. Och det här är en lång resa över hela Uralbergen.
2: Ja,
0: ja, det är klart. Ryssland är ju stort.
1: Det tar två veckor och hon är inte ensam. Hon har med sig nio andra hjälparbetare från Sverige, Finland och Danmark. Elsa och åtta av de andra är från Röda Korset. Och Och sen sen,
0: är det en missionär också. Ja,
1: precis. En missionär har man med också. Och man kommer fram till Sibirien och det arbetet egentligen går ut på, det är ju att både läka och lindra för de här och det gäller både psyket och ja, kroppen, så att, säga. Så att det, det mest konkreta är ju att man ger dem mat, man ger dem filtar, man ger dem kläder, man ger dem möjlighet att tvätta sig. Alltså så här, väldigt basala saker, enkel sjukvård. Eh, för som sagt, det sprids mycket sjukdomar och det var mm. ganska farligt att gå in där som sjuksköterska. Ja,
0: det är klart. Och... Eh... Ja, ett exempel på varför det var farligt att gå in som sjukvård så ska vara att Elsa själv blir ju sjuk.
1: Det blev hon, hon fick fläcktyfus men klarar sig. Men det är klart att även som sjukvårdare så kunde man ju smittas av de här sjukdomarna, ofta ja. väldigt liksom snabbt spridande sjukdomarna. Så att det är liksom det primära att liksom ge dem mat i magen, kläder på kroppen och liksom, eh, basal sjukvård. Mm. Men det handlar om väldigt mycket mer. Det handlar om att vårda själen också. Med till exempel att ge dem olika kulturella upplevelser. Mm. Man sätter upp små teaterföreställningar eller ser till att teaterskällskap kommer dit och uppträder till exempel.
2: Mm. Man
1: har seminarier och föreläsningar och sådär för att liksom, ja, få fångarna att tänka på någonting annat än att de sitter i fångenskap. För det här är ju en enorm tristess de sitter i. De har ju ingenting att göra.
0: Nej. Och det måste ju vara ganska jobbigt också när man inte sitter i fångenskap för att man har gjort någonting utan bara för att man råkar bli tillfångatagen.
1: Precis. Och många av dem är ju dessutom svårt skadade. Och en annan grej som sjukvårdarna eller hjälparbetarna måste hjälpa till med att skriva brev. För att en del av de här fångarna är ju så skadade eller sjuka att de inte är kapabla att skriva själva. Och då Nej. sitter man och nedtecknar där de Vill säga till sina anhöriga och sådär. Och Elsa skrev väldigt mycket brev under sina år i Ryssland. Och Elsa är ju lite grann boss i det här. Och hon är kanske mest åkommande för en speciell händelse.
0: Nu ska vi till Omsk va?
1: Precis. Omsk är en stad i Ryssland som drabbades väldigt, väldigt hårt. Det fanns nästan ingenting kvar av Omsk. Och eh, jag vet att till exempel, det finns en tysk krigsfånge som har beskrivit det som att i Omsk så försvann det sista gnuttan, hopp. Det hade till och med varit bättre att varit vid fronten för att det hade funnits mer hopp än vad det fanns i Omsk.
0: Ja, och eh, det säger ju väldigt mycket. Första världskriget kom ju att skörda ungefär 20 miljoner människoliv och det är bara när det gäller stridigheter. Sen så har vi ju Spanska sjukan också som sprids.
1: Och andra sjukdomar. Mm. För det är klart att Spanska sjukan var ju extrem. Men det fanns ju även många andra sjukdomar som spreds. Och eh, ja, är det är fruktansvärt. Mm. Men Elsa, hon i situationen i Omsk så lyckas Elsa förmedla en hjälpsändning. Okej. Okay. Eh, och den är inte svensk den gången utan det är en tysk eh, sändning med tåg, tågvagnar. Som kommer till Omsk med... Basala förnödenheter med kläder och livsmedel och desinfektionsmedel inte minst. Inte
0: minst, det är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: Och sjukvårdsutrustning. Och det här blev hon liksom väldigt, hon hon fick liksom en hjältestatus efter det här. Och det började gå rykten om henne. Hon hon blev liksom en legend kan man säga bland olika krigsfångar. Och det spreds rykten om att hon ensam skulle ha räddat 200 000 fångar och sånt där.
0: Ja, hon blir ju väldigt populär i Tyskland. Det blir ja, hon. Om vi ska hoppa fram lite grann bara som en parentes så vet mm. jag att 1933 så blev hon kontaktad av Adolf Hitler som ville börja samarbeta med henne. Elsa sa nej.
1: Elsa sa nej. Eh, naturligtvis, så jag säga. Vi ska komma in lite mer på Hitler senare, tänkte jag.
2: Mm.
1: Men eh, om vi hoppar tillbaka till Ryssland... Mm. Det är ju 1915 när Elsa kommer dit och det är då Röda Korset påbörjar sin insats. Sen händer det ju någonting i Ryssland 1917.
0: Ja, då har vi ju Lenin och hans gäng som gör en revolution.
1: Och ja, visst, Röda Korset finns på plats. Men helt plötsligt blir ju situationen ännu värre i Ryssland. Och det är ännu mer människor som lider. Och det innebär ju att resurserna räcker inte. Nej. Så då blir det svårare igen, även för krigsfångarna. Men 1918 kommer ju freden, mm. äntligen.
0: Det är ju den här nya revolutionära eh, statsmakten som då sluter fred med Tyskland.
1: Och man tänker då att nu är det fred och då borde de tyska, och, eh, tyska krigsfångarna och fångarna från Österrike och Ungern få åka hem. Mm. Så enkelt var det inte. Nej,
0: absolut inte. Det blev nästan värre för dem.
1: För att de blev liksom fast för att det var ett sånt enormt kaos i Ryssland. Och praktiska skäl, alltså de satt ju i Sibirien.
0: Ja, det är långt, långt bort ifrån central-Europa.
1: Det är extremt, de satt liksom inte i Sankt Petersburg utan de satt så långt bort man kan komma i Ryssland. Och de blev av praktiska orsaker kvar. Och ja, under de kommande åren så befriades ju en del fångar. Men det kom att dröja ända till 1922 innan sista fången lämnar Sibirien.
0: Ja, det är väldigt, väldigt länge.
1: Och det är alltså fyra år efter krigslutet mm. som de har behövt sitta där. Men Elsa då? Vad med henne? Ja, hon jobbar ju på där och hon har liksom fått den här liksom, Ja.
0: ja, det är ju inte helt eh, taget ur luften om man jämför henne med Florence Nightingale som eh, tidigare under krimkriget hade gjort liknande saker.
1: Men eh, hon får inte heller åka eller få. hon kan inte åka hem i krigsslutet hon heller utan hon blir kvar och undrar under liksom, den oroliga Ja, tiden i Ryssland så blir Elsa tillfångatagen själv. Mm. Och hon blir anklagad för spioneri tillsammans med fyra andra röda korsetarbetare Och de döms till arkebucering.
0: Ja, det är inte trevligt.
1: Återigen koppling till avsnittet som vi gjorde. För han blev ju avrättad med arkebusering då. Mm. Eh, och det är inte trevligt. Nej. Men eh, Elsa och hennes kamrater, de frikänds av krigsrätten. Men hon fortsätter arbeta i Ryssland till 1920. Då kan hon ta sig därifrån. Mm. Och då skriver hon boken bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien.
0: Mm. Och den blir ju väldigt opinionsbildande.
1: Och den säljer den är en riktigt stor säljare. Mm. Och hon skildrar ju sina upplevelser. Alltså hon skildrar den här misären som hon har sett. Och hon gör det ganska så liksom rått och utan omsvepningar. Och den skrivs ju på svenska. Mm. Men översattes liksom till tyska, tyska och engelska. Och, engelska ja. och hon reser till Tyskland. Mm. Där hon träffar många före detta krigsfångar. Och även deras anhöriga. Mm. Och blir hyllad liksom som en jältinna.
0: Sen så åker hon väl till USA på någon slags föreläsningsturné. För att skapa opinion liksom för sin sak.
1: Både för att skapa opinion och samla pengar. För att det här är ju som sagt... Det dröjer till 1922 innan de är helt fria. Mm. Och hon vill ju slåss för att de här krigsfångarna efter första världskriget ska släppas. Mm. Och även en opinion för att krigsfångar i krig inte ska ha det så här. Ja, liksom. precis.
0: De ska inte ha det så vedervärdigt som det hon har sett i Ryssland.
1: Precis. Men Elsa är inte klar med sitt arbete.
0: 1922 så skapar hon ju ett sanatorie.
1: Ja, i Saxen. Och eh, det här var ju för att hjälpa krigsfångar. Dels med sjukvård, mm. men även för att liksom få en knuff ut i, I yrkeslivet precis. och för att kunna gå vidare med sina liv. Och det är nästan tusen krigsfångar som blir hjälpta på det här sanatoriet. Och en...
0: Vi får ju säga, dels så har vi ju fysiska skador, men första världskriget innebar ju väldigt, väldigt många psykiska skador också. Folk som var helt traumatiserade såklart av det här och eh, Ja, hade svårt att anpassa sig till det civila livet.
1: Exakt, det som vi idag kallar posttraumatisk stress. Mm. Men som sagt, ni, nästan tusen stycken. 976 när man bestämt får få hjälp på det här sanatoriet. Men Elsa är inte nöjd.
0: Nej, för hon ser att det är många barn som är föräldralösa också. Och de behöver ju någonstans att ta vägen.
1: Ja, dels barn som är föräldralösa för att... Ja, i alla fall faderslösa för att deras fäder och dött eh, i lägren men också barn till överlevande krigsfångar som ju då har svår posttraumatisk stress mm. och det är inte så enkelt kanske för barn att hantera och framförallt inte då Nej, eh, när inte. synen på liksom psykiska åkommer eh, ju tyvärr var en helt annan än vad den är idag
2: mm.
1: så det var inte så himla enkelt för de här barnen och hon säljer ju sin bok och den säljer bra mm. så och, Elsa får mycket pengar för boken ju,
0: Ja, och då hyr hon ju ett slott för att instifta något slags barnhem kan man kalla det eller i alla fall något slags läger för barn där de ska ha det bra.
1: Ja, precis. för att hon Det är också i Saxen, Tyskland och hon hyr det slottet på ett långtidskontrakt. Hon blir lovad att hon ska få hyra det här slottet i tio år mm. och bedriva sin verksamhet. Så att mellan 1923 och 1933 så hyr Elsa slottet och det är helt enkelt att de här krigsfångarnas barn ska få komma dit och leka av sig ordentligt och få ha roligt tillsammans med andra barn andra barn i samma sits. Mm. Och hon bedriver också en viss utbildning där. För hon var ju lärare i grunden då liksom. ja. Så det var väldigt viktigt för henne att barn skulle få utbildning. Och totalt under de här tio åren så är det 2000 barn som får vara på läger eller kollo eller vad man ska kalla det på, de, mm. på det slottet. Elsas privatliv har vi inte pratat så mycket om.
0: Nej, för hon gifte ju sig med en annan pedagog 1929.
1: Precis, eh, Robert Ulrich, och kan vara professor i pedagogik. Mm. Och eh, de flyttar till USA av två anledningar.
0: Ja, de flyttar ju 34 Året innan så har ju Hitler tagit över makten i Tyskland och... Eh, de var ganska skeptiskt inställda till det nazistiska maktövertagandet.
1: Och, de, och nazisterna var skeptiska till dem. Eh, Elsa har ju tackat nej till Hitler. Till Hitler. Och eh, även Robert ses liksom med oblida ögon från nazisternas sida. Eh, och Robert får ganska omfattande hot emot sig så att man vågar inte vara kvar i Tyskland. Nej. Och i det här vevan så får eh, Robert då en anställning i, i USA på, på Harvard som mm. professor.
0: Precis, ligger i eh, amerikanska Cambridge.
1: Exakt. Och Elsa, hon är ju inte hon vill inte vara någon hemmafru. Liksom nej, som nej. som eh, går och drar liksom ben efter sig eller så. utan hon vill ju fortsätta jobba med det hon brinner för. Mm. Och eh, hon fortsätter att engagera sig i USA i flyktingfrågan om mm. flyktingar i USA. Och eh, hon rycker ju ut även i andra världskriget sen.
0: Ja, då. Bildar hon opinion i USA för de frågor hon stod för men även åkte på en ja, turné i de skandinaviska länderna.
1: ja Hon åkte hem till Norden och eh, hjälpte till i Finland, Danmark och Norge med den problematiken som fanns där under andra världskriget. Mm. Och, eh, hon har ju liksom blivit ganska känd med sitt arbete. För Ge- det är ju väldigt, väldigt omfattande väljarnedsamheter.
0: Ja, hon har ju blivit nominerad till Nobels fredspris vid ett flertal tillfällen. Det för har hon har ju blivit en kändis i paritet med Florence Nightingale.
1: I sin samtid var hon absolut det. För att det här är ju ett väldigt... Det här är inte bara för att, att vi har pratat om tidigare om att... Eh, det här med välgörenhet det är ju som ofta liksom borgarklasserna har på med i form av insamlingar och så, och det är mm. gott nog. Men Elsa var ju väldigt hänsyn hon, ja, hon var ju Hon var ju i fronten liksom, där det hände. Och utsatte att liksom, riskera sitt eget liv för att rädda andras. Men hon hinner tyvärr aldrig få Nobelpriset. Nej. För att hon avlider redan 1948 i bröstcancer. Mm. Och hon är begravd i Sverige faktiskt, på norra kyrkogården i Solna.
0: Och biskopen i Stockholm i den här tiden, Manfred Björkvist, han ska då ha uttalat sig om henne som en barmhärtighetens kämpande valkyria. Så det ligger kanske någonting i det om vi går tillbaka till den där episoden när hon 1910 var utledd till en valkyria.
1: Ja, precis. Och eh, jag tänkte att vi ska tala något om Elsas liksom, eftermäle och utmärkelser och sådär.
0: Absolut hon får ju en serafimer medalj redan 1919.
1: och serafimer medaljen för den som inte vet det är ju en väldigt flott medalj eh, som kungen delar ut
0: och den tilldelas ju någon som har gjort en, något för som är en humanitär eller för allmänheten tillgång en bra gärning.
1: ja Att man har gjort sig synnerligen förtjänt. Och det här är inget som delas ut kontinuerligt. Det är inget som delas ut varje år eller sådär. Utan det här är verkligen när det finns en person som har gjort något extraordinärt Precis. och eh, det här är något som delats ut sedan 1700-talet och den här medaljen den delas fortfarande ut och den senaste som fick det var Frid som fick det 2019 av eh, nuvarande kungen då, för sitt arbete för att sprida kunskap om förintelsen och även hennes eh, opinionsbildande när det gäller demokrati och demokratiska mm. rättigheter då.
0: Ja, synnerligen väl förtjänt.
1: Absolut. Men det är inte jättemånga som har fått den här medaljen. Nej. Utan det, är, det är ett litet gäng. Men det är inte så många under årens lopp som har fått den här medaljen. Men Elsa Brändström fick den. Och eh, samma år 1919 får hon även Röda Korsets guldmedalj. Inte så förvånande Nej. eftersom att hon verkade i Röda Korset. Då. Hon blir även hedersdoktor.
0: Ja, okej. Okay.
1: Inte på ett universitet, utan på tre. Ja, okej. Okay. Uppsala, Tybingen och Königsberg. Och eh, 1920 får hon ytterligare en medalj av kungen. Okej. Okay. Och då tänkte jag försöka mig på att läsa latin. Okej. Okay. Det här är ett pris som inte finns längre som nuvarande kungen har avskaffat. Men det heter Illis Guorum Merure Labores. Med oh. reservation för uttal. Okej. Okay. Och eh, den här medaljen den delades ut ända från Gustav III och till 1975. Då nuvarande kungen delade ut den sista gången. Och det är också en, också en medalj, precis som Serafie Något som delades ut för särskilda insatser för, för mänskligheten. Ja, okay. Och hon får även Florence Nightingale-medaljen.
0: Ja, det är inte eh, så konstigt.
1: Vi har ju nämnt henne förut, men det är ju en kvinna som har lite liknande livsöde, kan man säga. Mm. Och eh, om vi ska tala något om Elsa idag, om eftermälet idag. Så är hon ju som sagt hon är begravd i stålarna. Hennes grav finns kvar. Det finns ett monument i Wien- Mm. Med en stor bild på Elsa. En liksom minnesmonument. För det hon gjorde för de österrikiska krigsfångarna.
0: Mm. Ja, och på 50-talet så hamnar hon ju också på tyska frimärken.
1: Exakt. Och hon har diverse gator uppkallade efter sig. Både i Sverige flera stycken och i Österrike. Österrike, Ungern och Tyskland. Mm. Inte minst så är hon nog kommit i Frankfurt. Mm. Där det finns ett torg som heter Elsa Brönström Plats. Det är lite häftigt. Och,
0: det är väldigt häftigt.
1: Och vid den här adressen finns även en skola som eh, idag i Tyskland heter Elsa Bränström. Så att det, det, är lite, det är lite fint. Men eh, i Sverige då? Ja, hon har eh, haft skolor uppkallade efter sig i Sverige som inte heter det längre. Men hon har gator efter sig. Mm. Men eh, annars är det väl mest i Gyllene Salen hon är uppmärksammad.
0: Ja, det känner jag inte till.
1: På stadshuset i Stockholm så är Gyllene salen som ni känner igen från Nobelfesten där man dansar vals.
0: Precis, en trappa upp där. Ja,
1: det är Gyllene mosaik på väggarna. I den här mosaiken finns det en massa med bilder. Eh, där man liksom har gjort i mosaik föreställande olika viktiga historiska aktörer. Okej. Okay. Och där finns faktiskt Elsas porträtt med. Häftigt. Det är, väldigt, det är en hedersbetygelse. Men tyvärr skulle jag nog säga att hon är relativt bortglömd för gemene man idag i Sverige. Mm. Man pratar ofta om Florence Nightingale men Sibiriens engel känns lite lite bortglömd faktiskt. Så att därför så tyckte jag att det var kul att uppmärksamma henne i det här avsnittet.
0: Ja, det var väldigt kul.
1: För att hon, eh, hon gjorde mycket mer under sitt korta liv än vad många gör under ett helt. Ja, kan det man får man säga. ju verkligen säga. Och eh, det är väldigt tråkigt att hon aldrig har fått fredspriset, tycker jag. Men eh, ska vi sätta punkt här, kanske?
0: Det kan vi göra, för eh, Nästa gång vi hörs det är faktiskt redan på lördag när vi har vårt andra specialavsnitt.
1: Och då ska vi prata om någonting helt annat.
0: Ja, en gul dryck.
1: Ja, en gul dryck kan vi väl säga.
0: Det kan vi säga. Gillar ni det här avsnittet får ni gärna höra av er. Vi har en e-mailadress som är historielingo.gmail.com. och sen finns vi på Instagram också.
1: Och där heter vi historielingo och ni får jättegärna följa oss där. Och det går även bra att ta kontakt via den vägen. Ni kan också, när vi ändå har er på tråden, väldigt gärna ge ett omdöme i den poddtjänst du lyssnar på så att vi kanske blir fler som i historielingo-familjen.
0: Ja, absolut. Det vore jättetrevligt.
1: Men nej, jag tyckte det var ett trevligt avsnitt idag. Absolut. Och så hörs vi gärna redan på lördag.
0: Det gör vi. Ha det har du bra åt. till oss. Hej. Hej.